0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App
0: für Reiter und Ställe. Das ist ein Podcast, ich weiß, ich muss reden, keine Fratzen ziehen.
1: Jenny hat gerade Fratzen gezogen und ich dachte, wann geht's denn jetzt los? Also, wann geht's denn jetzt los?
0: Jetzt geht's los.
1: Ja, Jenny, herzlich willkommen auf der podcast Galere. In der Pferde-Podcast-Mine, jetzt ist wieder Schaffen angesagt, weißt du?
0: Ich könnte gerade ein bisschen Bubu machen. Ein
1: bisschen Bubu machen. Es gibt volles Programm heute. Bei uns
0: ist Bubu schlafen, nicht das, was ihr denkt.
1: <lacht> der Manni spielt jetzt die Hymne und dann geht's los, einverstanden.
0: Manni, los geht's.
1: Unser Orchestermusiker Manni mit der Pferde-Podcast-Hymne Folge 172. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Und Jenny, heute haben wir mal wieder volles Programm. Wir haben Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir sprechen über einen, äh, wir haben im Teaser ja schon gesagt, ähm, dass es vielleicht einen Turnierstart gibt, vielleicht aber auch nicht an dem Wochenende. Wie bei den Ministern, ne, die so Kiew besuchen. Also es wird nicht vorher angekündigt, aber wenn es dann passiert ist, dann kann man darüber berichten.
0: Nadine hat schon geschrieben, ob wir denn am Montag nicht zu ihrer Geburtstagsparty kämen. Wieso? Ja, wenn du aufs Turnier gehst? Ja, aber doch schon morgens um halb neun, Nadine. Dann bin ich doch mittags wieder zu Hause.
1: Siehste, mit dem Erfolg von heute kündigst du deinen Turnierstart an diesem Montag, an dem wir ja erscheinen, auch an. Macht das der Erfolg von unserem Aufzeichnungstag heute, dass du deinen Start an diesem Montag, an dem Tag, an dem wir erscheinen, jetzt äh, dann quasi doch ankündigst? Das ist ja schon lustig.
0: Aber wir haben es doch schon gesagt im Teaser.
1: Dass du an diesem Pfingstmontag startest? Ja, haben wir schon ja. gesagt,
0: doch, Nadine hat geschrieben, dann könnte ich ja gar nicht auf ihre Geburtstagsparty kommen, aber ich gesagt, doch, gar nicht.
1: Wir haben es so vernuschelt so ein bisschen und jetzt hat sie Angst bekommen, also wir haben es so durchblicken lassen, wie man so sagt. Im Zusammenhang mit dem Geburtstag von der Nadine, bevor wir sagen, was wir jetzt in der Sendung alles besprechen, natürlich seine Heldentaten von heute, aber der, der Geburtstag von Nadine… Auf dem Berg, ne, muss man ja sagen, das ist ja, also Nadine ist ja die Leiterin der legendären Reitschule auf dem legendären Berg, wo auch die legendären Mittwoche mit dem Sekt trinken immer stattfinden. Ich habe Angst.
0: Ich hab, ja,
1: ich habe <lacht> Angst so. und zwar, weißt du, wovor? Ja, du
0: fährst. Na,
1: super. Wir ich fahren fahr.
0: wieder mit zwei Autos, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber, also wovor ich ja Angst habe, weil das ja jetzt heute, also dann eine Geburtstagsparty ist, ist es da Anders als sonst. Ist es da auf einmal nicht mehr so, wie soll ich sagen, also hat es diesen rustikalen Charme nicht mehr? Sind da <lacht> auf einmal jetzt Hussen über diese Plastikstühle gespannt? <lacht> auf ist da, Fall. Sind da weiße Tischdecken? Gibt es da jetzt irgendwie anstelle von äh, irgendwie so rustikales Plastikgeschirr gibt es da auf einmal weiße Teller mit Silberbesteck? Ge ist da anstelle des knisternden. Ähm, Uh, Grills, uh, der, der knisternden Feuer. Feuerstelle, Feuer, genau, ist da, also steht da irgendwie jetzt ein Koch mit Mütze, der an irgendeinem so Gasgrill-Outdoor-Herd uh, irgendwas kocht oder so.
0: Ich glaube nicht, Günther wird am Grill stehen, wird mit seinen Meinsch. dreckigen Pferdehänden die Würstchen umdrehen und die Brötchen aufschneiden. Also das
1: wäre mir sympathisch, jetzt mal ohne Scheiß.
0: <lacht> ja, alles wie immer, glaube ich. Bisschen also, mehr Alkohol, bisschen mehr… Essen, bisschen mehr Leute, aber sonst alles wie immer.
1: Nicht, dass da irgendein so Caterer steht und das man, wir, dass das jetzt auf einmal so auf, auf Fein ist, weißt du? Das wäre ganz schrecklich. Wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es. Doch, wir wissen es. Es wird toll. Wir freuen uns. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zum Geburtstag, Nadine, nachträglich.
0: Sie hatte doch schon vor.
1: Ja, nachträglich, sage ich doch. Heute feiern wir ihn. Und wir kommen, natürlich. Ja, sie
0: wird zarte 29, die liebe Nadine.
1: Zarte 29, mhm. ehrliche. Plus jetzt? X. Ach so, plus X. Jenny, wir sprechen über deine Heldentaten von heute. Wir sprechen über BG im Pferdekindergarten. Wir sprechen darüber, was ähm, Klecks so gemacht hat. Im Windschatten von ACDC, der ja bei den Turnieren <lacht> im Einsatz war. Wir haben einen fantastischen Interviewgast heute. Mareile Braun spricht über ihr Buch, wie wir bessere Pferdemenschen werden. Und bevor wir das alles besprechen, will ich eine kurze Zuschrift vorlesen von unserer Hörerin Ivy oder unserem Hörer Ivy. Ich weiß es nicht so genau. Ivy oder Ivy hat uns geschrieben. Darf ich es mal kurz vorlesen? Es ist so knuffig. Ich mag den Pferdepodcast sehr gern und freue mich immer, wenn eine neue Folge kommt. Ich finde es dann immer voll traurig, wenn sie zu Ende ist. Ich finde den Pferdepodcast auch sehr spannend. Und der Pferdepodcast ist auch cool. Ich habe schon alle Folgen einmal durchgehört auf meinem iPad, aber dann ist es abgestürzt und ich verwende jetzt mein Handy. Das ist viel angenehmer, weil ich jetzt hier auch Kommentare schreiben kann. Sehr gut. Immer wenn mir langweilig ist, höre ich Pferde-Podcast und vielleicht könnt ihr ja mal wieder Begriffe erklären, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, du hast es einfach aufgehört.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und wo Ivy das so schreibt, also wo sie es schreibt und ich das lese, denke ich, das stimmt, wir haben das heißt mal gemacht.
0: Das, wo sie das so schreibt?
1: Ja, jeder weiß, was ich meine, jetzt hör doch mal auf mit der Klugscheißerei. Also ähm, wo ich das so lese, wird mir gewahr, dass wir das mal gemacht haben. Und einfach, Es wird dir
0: gewahr? Ja,
1: es wird einem bewusst, dass wir das gemacht haben. Ich habe Begriffe aus der Pferdewelt erklärt, obwohl ich sie nicht kannte.
0: Sollen wir das jetzt heute noch mal machen?
1: Und das war sehr lustig. Wir haben das jetzt nicht vorbereitet, ne? muss man sagen. Also, also muss das, ich einen
0: Begriff suchen, schnell. Ne, nein, ich,
1: nein, ich möchte nur sagen, also wir machen das heute so, also ich will nur wir einfach meine, meine Sympathie erklären für diese Rubrik, die wir hatten und will sagen, wir machen das wieder. Und es gibt so Wörter, also ein Wort ist mir so haften geblieben, hanken. Das ist ein geiles Wort, die hanken. Ich glaube, ich weiß ja, was es ist. Das ist, glaube ich, beim Pferd, das, das ist das umgekehrte Knie hinne, hin, oder? <lacht> bei den bei den Hinter, also gebeugte Hanken ist doch immer ob Pferde die Hanken beugen, das ist doch dieses, das umgekehrte Knie am Hinterbein, oder? Das ist die Hanke, oder nicht?
0: Was wäre denn das umgekehrte Knie? Ah, das ist in die andere Richtung Aber knickt. was wäre das bei dir denn für ein Knochen? Was wäre, guck doch mal an dein Bein und guck mal, was das bei dir für ein Knochen wäre, das umgekehrte Knie. Was die, wäre das denn bei dir für ein Knochen?
1: Die Ferse hinten, Genau. Oder? Ja, so. Sprunggelenk das Sprunggel Hanke. Und ich, also Hanke ist so ein geiles Wort. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass, also warum nennt man sie hier einfach Sprunggelenk? Die Hanke. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hanke, dass das so ein Begriff ist, wo man sagt, es gibt auch noch der Hanke. Und das ist aber was ganz anderes. Also zum Beispiel, was im menschlichen Körper. Der Hanke. Boah, ich habe einen steil, ich, ich habe einen harten Hanke. <lacht>
0: was wäre das denn beim Ein äh, äh,
1: nacken Klappen. oder so weißt du ich habe mein 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 hanke ist steif oder das könnte auch sowas sein in irgendeinem automotor ähm irgendein so tragendes teil Mensch der hanke klappert äh, kannst du mal wie, wie, wie reparieren wir denn das es ähm, einen 18er hanke Schlüssel
0: Hankenbeugen ist die Grundlage der Versammlung beim Pferd
1: Jetzt kommt so eine Klugscheißerei.
0: Ah ja, aber du, sie wollte, Jenny. unsere Hörerin wollte ja, dass wir Begriffe erklären. Hankenbeugen Grundlage der Versammlung.
1: Sie wollte meinen Unsinn.
0: Das Pferd kann mit seinen Hinterbeinen nur aktiv und fleißig weit nach vorne unter den Rumpf treten, wenn die Gelenke der Hinterhand geschmeidig und beweglich sind.
1: Braucht man dann 18er-Hankeschlüssel dazu? Nee.
0: So. Jetzt. Oh,
1: ungefähr. Die Hörerin wollte meinen Unsinn und nicht deine Klugscheißerei. Aber gut. Wir nehmen das Projekt Begriffe erklären wieder in Angriff. Jenny, zu deinen Heldentaten von heute. Wir haben es ja so ein bisschen vernuschelt, aber du bist ähm, nach Gunzenhausen wieder bei einem Turnier gestartet. Und du hattest es ja schon angedeutet im Teaser, war jetzt kein Hafi-Turnier, sondern ein, ein ganz Turnier. Ganz
0: normales Warmblut, also ganz normales Turnier.
1: Ganz normales Turnier, aber schon so eins, das auch dafür bekannt ist, dass da gute Pferde, gute Reiterinnen und Reiter am Start sind. Bei
0: ähm, welchem Turnier sind denn nur schlechte Reiter am Start? Ja, also stimmt ich auch wieder. jetzt keins.
1: Nun denn, wie war es denn, was hattest du heute in Angriff genommen und wo seid ihr gelandet?
0: Also ich hatte ja eigentlich auch die Dressur Pferde-L genannt, heute Vormittag, die allerdings auf dem 60 er Viereck ausgeschrieben war. Und ich habe mich entschieden, dass ich das nicht reite, weil AC eigentlich noch gar nicht so viel Kraft hat, um das durchzuhalten und dann mittags noch eine L-Dressur auf Kandare zu gehen. Deswegen musste ich mich für eine Prüfung entscheiden und habe mich mittags für die Kandaren-L entschieden,
1: auch auf dem 60er-4-Eck? Nein, auf dem 40 er 4 Okay. Genau, mhm.
0: deswegen äh, bei diesem Wetter und so, das kostet auch schon ganz schön Kraft, bei dieser Schwüle und so. Und deswegen dachte ich, okay, eine Prüfung reicht an diesem Tag. Wir brauchen keine zwei. Und dann habe ich mich für das 40 er 4 und für die Dressur auf Kandare entschieden. Die L7 ist ja gar nicht so einfach. Die wurde auch geritten in Gunzenhausen als Qualifikation für die Kür. Genau. Ähm und da ja, hat er ja
1: ziemliche, wie soll ich sagen, wie, also wie sagt man es nett, aber da waren äh, … Da waren
0: ein paar Patzer drin. Patzer ja. drin,
1: genau, ja. Mhm.
0: Ganz fehlerfrei waren wir heute auch nicht, sonst hätte es eine 10,0 gegeben. Nein, es ist also, aber wir hatten auch heute ein paar kleine Patzer drin. Also es war insgesamt, war, war AC super, er ließ sich Toll reiten, also wir, ähm, er ist ja, er ist ja sehr souverän. Auf dem Abreiteplatz ist er manchmal so ein kleines Schweinchen, da fuhr ein Traktor vorbei, dann fängt er an zu bocken, da ist er, der kann sich nicht konzentrieren und dann wird er schief und also auf dem Abreiteplatz ist er manchmal echt so ein kleines Schweinchen und dann geht man in dieses Viereck, in das Vorbereitungsviereck und dann sagt er, okay, also ich bin da, ne, wo bist du, du auch da, alles klar und dann ist der mustergültig, der geht an allem vorbei, der wackelt nicht mit dem Ohr, der ist wirklich da und wir können einfach reiten, ich bin es ja gar nicht gewohnt, Nixon hat ja immer Theater gemacht, bei allem ein Plattfeld vom Baum, oh Gott, da kann ich nicht hingehen. Elsie ist ganz cool und sehr souverän und es war auch eine, eine gute Runde, diese Patzer, die mir passiert sind in Gunzenhausen, da ist zum Beispiel der einfache Wechsel, der erste geht über die Mittellinie, Also durch die Länge der Bahn wechseln mit einem einfachen Galoppwechsel bei X. Mhm. Der war in Gunsenhausen extrem schief und wackelig. Und das haben wir bei Silke Ramschütz letzte Woche wirklich geübt. Wie reite ich gerade auf die Mittellinie im Trab und im Galopp? Und das war, wir waren wie auf der Perlenschnur, waren wir auf dieser Mittellinie. Es hat super funktioniert, der einfache Wechsel war schön überschritt, also nicht irgendwie gezackelt oder so, sondern drei klare Schrittschritte links angaloppieren. Auch was in Gunzenhausen nicht geklappt hat, die kurz kehrt vor den Richtern, also bei G war ja in Gunzenhausen völlig versemmelt, das war eher so eine Mittelhandwendung, auch da habe ich mich sehr konzentriert und habe das wirklich ordentlich geritten, war super, rückwärtsrichten war gut, aber ich habe so ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, also bei dem einfachen Wechsel, wenn man aus dem Zirkel wechseln und dann bei zehn einfacher Wechsel, da ist er mir leider in der Wendung ausgefallen. Da war dann dieser einfache Wechsel schon mal nicht gezeigt. Das gibt dann schon auch Punktabzug. Und einmal ist er mir in der Trabverstärkung angaloppiert. Auch da gibt es Punktabzug für nicht gezeigt oder nur zum Teil. Mhm. Das war so ein bisschen schade, weil das war mein Fehler. Ich war nicht ganz so manchmal flattern meine Gedanken dann so weg und ich bin nicht so voll konzentriert und man merkt das sofort am Pony. Dass er dann einfach, wie du passt nicht auf, alles klar, dann passe ich auch nicht auf. Und dann passieren solche Flüchtigkeitsfehler. Hat mich ein kleines bisschen geärgert, aber es gab am Ende eine 6,6. Es wurden vier platziert, es war nicht so viel Starter, ab 6,8 wurde platziert, also zweite Reserve. Ich bin super zufrieden, vor allem mit AC. Es ist ja immer so, dass ich diese Fehler mache, dass ACDC wirklich immer perfekt versucht zu performen, wenn ich ihn nicht störe, also mm. deswegen, ich habe nichts zu meckern heute, überhaupt nichts. Also wenn
1: ich jetzt äh, richtig rechne und du sagst irgendwie zwei aus der Platzierung, das waren also insgesamt elf Starter, das heißt, du warst so ziemlich genau in der Mitte oder also sechste ähm, und es waren auch Profireiter dabei, glaube ich, ne, die da Pferde vorgestellt haben und
0: es war einer dabei, oh, ja. bekannt hier unten, <lacht> wenn man ja. dann ist, so ein, so ein kleines bisschen der männliche Maike Haunschild, Ach, oh, der ist dabei, alles klar, dann kann man schon mal nicht gewinnen, er hat doch tatsächlich Verste gewonnen.
1: Verstehe, okay. Er war mit
0: zwei Pferden am Start, mit einem Pferd war er hinter mir, mit einem Pferd hat er gewonnen, also.
1: Also es kann sich schon sehen lassen, Absolut. Äh, summa summarum, was yeah. du da und du warst mit dem Hafi natürlich auch wieder die Exotin oder der Hafi war der Exot, wie auch immer man das will, aber du bist nicht mit diesem Gefühl zurückgekommen oder nicht mit dieser Ansage zurückgekommen, die haben mich wieder Schräg angeguckt oder so, Nein. sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ne?
0: Und auch ordentlich bewertet. Also ich kann auch über die Richter nicht meckern. Also es war eine sehr ordentliche Richterei heute. Also muss ich wirklich sagen, ich habe mir so ein paar Starter nach mir nochmal angeguckt. Auch an den Richtern gibt es eigentlich nichts zu meckern. Das war sehr reell gerichtet auch. Nicht irgendwie, wo man gedacht hat, so was haben die denn da jetzt gesehen? Sondern ich konnte wirklich die Noten nachvollziehen absolut und das wie gesagt wirklich sehr reell bewertet
1: Kompliment an die Richter okay ACDC das jüngste Pferd am Start
0: ja ist ja keine Kunst also die sechsjährigen sieht man noch nicht so viel in den in den Dressuren auf Kandare geritten aber er lässt sich gut reiten auf Kandare ich habe überhaupt gar keine Probleme damit und deswegen kann ich da auch ruhig an den Start gehen also
1: ja. jetzt am Tag des Erscheinens am Montag ist er Feiertag eine L-Dressur, eine, L -Dressur, eine genau, ganz normale. Genau, eine L auf
0: Trense noch nochmal geritten. Eine leichtere L-Dressur, ich glaube die L2 oder die L3. Also je höher diese Nummern sind, umso schwerer werden natürlich auch die Prüfungen. Die L7 ist schon sehr anspruchsvoll. Also die einzelnen Lektionen kommen relativ schnell hintereinander. Man muss schnell reagieren. Man muss immer wieder direkt, okay, nächste Lektion. Und bei den niedrigeren L-Dressuren gehen die Lektionen noch nicht ganz so zack, 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 zack. Da ist, hat man noch ein kleines bisschen mehr Zeit.
1: Wenn du Erste, Zweite oder Dritte wirst, machen wir eine Sonderfolge von zwei Stunden Länge und wir werden dann so wie, was weiß ich, <lacht> oh so, wie, so wie Kim Jong-un, wenn er irgendwelche Heldentaten zu voll zu, zu verkünden hat oder so, werden wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit äh, zusalbadern.
0: Aber wie, ich muss ja sagen, also … Galopptour ist bei ACDC mittlerweile der Höhepunkt, was anfangs ja nicht so war, aber Galopptour ist wirklich toll mittlerweile. Sehr viel Versammlungsbereitschaft, wo letztes Jahr noch oft im Protokoll stand, fehlende Versammlungsbereitschaft im Galopp. Der Außengalopp ist richtig schön durchgesprungen und getragen. Also das kann man auch nochmal sagen, für das junge Pferd ist das wirklich schon eine ganz, ganz ordentliche Leistung. Und wenn ich jetzt da oben drauf nicht so viel Blödsinn machen würde, dann wäre werden wir auch mal mit Schleifchen belohnt werden. Ich
1: will das in der Kür sehen von euch. Ja. Unter der Galopptür würde das Lied Money Talks von ACDC liegen. Es beginnt dann mit einem Schrei und dann geht's los und
0: ab. Ich hoffe ja auf Ronneburg. Ne? Vielleicht, vielleicht könnte so der ein oder andere Verantwortliche des Haflinger Zuchtvereins der uns in hört. Hessen, der uns hört, die richte schon mal vorweg bestechen. so, Also die muss auf jeden Fall in die kühe Auch wenn sie da letzter wird, ist egal. Aber sie will sie mal reiten.
1: Einfach, und und, und wenn es nur wegen der Mucke ist. weißt Genau,
0: du? allein ja. wegen der Mucke.
1: So, also ACDC im Einsatz an diesem Wochenende. Erfolgreich und mit Spaß und Freude und so. Ähm, es gibt ja noch mehr Kameraden im Bunde bei dir. Äh, Klecks. Sehe ich das richtig, ist so ein bisschen im Windschatten in diesen Tagen, obwohl ich sage das dann immer so, weil bei mir jetzt so Klecks so präsent ist und du wirst wahrscheinlich sagen, nein, nein, um Klecks habe ich mich ganz normal auch gekümmert und wir haben dies und das und jenes gemacht. Was habt ihr denn gemacht?
0: Also wir sind, ganz normales Programm habe ich mit Klecks gemacht, also auch Dressurmäßig ihn gearbeitet, aber auch mal longiert und mal so ein bisschen einfach nur mal so ein Ponyquatschtag, wie ich das eigentlich immer so mache. Turnierreiten ist mit dem Klecks im Moment ein bisschen schwierig. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, also ich will nicht in diese Art Dressur reiten, wo ich hinterher eiern muss. Mhm. Das ist mir da ist mir das Geld und meine Zeit zu schade, weil ähm, das macht keinen Spaß und darauf zu hoffen, dass ich vorne bin und ordentlich reiten kann. Dafür, also Turnierreiten ist sowieso teuer geworden um, und das ist mir, ist es mir dann nicht wert. Ich trainiere lieber noch die Saison fertig und versuche ihn nächstes Jahr ein älteres Hund vorzustellen. Wir sind, wir kommen auch weiter. Er hat gute Tage, er hat schlechte Tage. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei allen so. Er wird nicht das rittigste Pferd unter der Sonne werden, aber ich krieg es ganz, äh, ganz gut in den Griff und wenn jetzt demnächst vielleicht auch mal die eine oder andere Artressur einzeln ausgeschrieben ist, dann werde ich ihn auch dieses Jahr auf dem Turnier vorstellen.
1: Gab es da nicht mal eine Ausschreibung jetzt? Wir hatten mal, ich, ich erinnere mich dunkel, dass du das mal erwähnt hast.
0: Ja, es gibt tatsächlich, ich glaube Ende Juli gibt es ein Turnier, wo eine Artressur einzeln ausgeschrieben ist. Da werde ich ihn auch vorstellen. Also okay. diese Chance werde ich schon wahrnehmen und werde versuchen da zu reiten.
1: Turnierreiten ist teuer geworden, müssen wir da auch mal drüber reden.
0: Also mit Corona-Abgabe und hau mich tot, ich weiß nicht, ja, natürlich ist Turnierreiten teuer. Also das Müssen wir irgendwen schon beschimpfen, an den Panger stellen, <lacht> äh. Nein, wir müssen niemanden beschimpfen. Also die Vereine, ich bin ja, ich bin ja auch dankbar, dass die Vereine das wieder möglich machen und dass sie Turniere veranstalten. Wenn ich jetzt heute so sehe, dass, wo ich war, das ist eigentlich ein Turnier, was immer super gut besucht war, mit vielen Nennungen. Naja, da waren elf Starter in einer Kandaren-L, das gab es noch. Auch nie. schräg, ne? Natürlich. Es ja. sind viel zu wenig Starter in so einer in so einer Prüfung. Ich glaube, es gab insgesamt. 20 Nennungen oder so, man sieht ja immer, wie viel genannt haben. Und dann kommen tatsächlich nur elf. Das kann dem Veranstalter ja dann auch am Ende des Tages so ein kleines bisschen egal sein. Ja, der Veranstaltung aber trotzdem,
1: nicht, aber dem Veranstalter genau. schon. naja, ja. Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber hm. trotzdem
0: nur 20 Nennungen in einer Kandarren-L. Normalerweise sind diese Prüfungen mit 30, 40 Starten immer proppenvoll. Also so kenne ich das und das war ein beliebtes Turnier zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Also das ist normalerweise von allen Seiten gut zu erreichen. Man fährt da gerne hin, man sagt, auch bist du da am Wochenende? Ja, super, ich auch. Aber es war wirklich so ein bisschen traurig. Und danach gab es eine M-Tressur, ich glaube, da waren acht Starter drin. Das ist schon so ein bisschen traurig, dass, dass die Veranstalter nicht mehr so viele Nennungen haben. Und es werden ja auch Turniere abgesagt, weil die Veranstalter sagen, es sind zu viel, zu wenig Nennungen, das lohnt sich nicht für uns. Das ist sehr schade.
1: Wird die Gegend rund um Baden-Baden zum Hotspot? Also zum, äh, wie, wie sagt man, sozialen Brennpunkt? Also ist da irgendwie, sind da Umbrüche im Gange, die wir nicht kennen? Nein, Spaß. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist. Äh, aber komisch ist schon. Weil es sind ja nicht weniger Reiter geworden. Ne? Und äh, also durch Corona, ja, ja, man versteht es schon, aber. Aber es ist
0: nicht mehr so wie früher, dass man zum Beispiel sagt, man, man fährt auf jedes Heckenfest. Weil Turnierreiten eben teuer ist. Ich glaube, ich habe dafür die Eltressur 18 Euro bezahlt, Startgeld. Früher hatte sowas mal 12 Euro, 11 Euro, 12 Euro kosten diese Ältressur. Und mittlerweile sind die richtig teuer.
1: Vielleicht unterschätzen wir das auch tatsächlich, dass die Leute das einfach merken, irgendwie gestiegene Preise, Ukraine-Krieg ja, hast du nicht gesehen schon. und ja. so. Und äh, dann und
0: überlegt man sich, auf welches Turnier man fährt. Mh. Und ähm, Reiter sind ja auch ganz oft
1: nicht reich, nicht sondern, reich, genau. genau, ja, 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 das ist tatsächlich auch was, was ja so ein Gedankenfehler ist, weil oft ist es ja so, dass man, dass das Leute Pferde haben, die halt auch nicht so viel Kohle haben und ähm, entgegen des Klischees und die dann eben bei sowas einfach nachrechnen. Ja, absolut. Okay, Jenny, wenn wir über deine Turnierpferde sprechen, die jungen dann lass uns auch bitte noch ganz kurz über den ganz Jungen sprechen. BG, das ist ja immer eine Freude, also Social Media mäßig auch, weil ich immer die Videos von ihm poste und da sind zum Teil ja sehr knuffige Videos dabei. Der ist ja jetzt in Frankreich in seinem Pferdekindergarten, das kann man sagen, irgendwie so richtig angekommen, oder? Das ist jedenfalls der Eindruck, den man so gewinnt, wenn man sich diese ganzen Videos so anguckt, die man sieht.
0: Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, also er hat einfach so seine Zeit gebraucht, um sich da heimisch zu fühlen, aber inzwischen ist er da, glaube ich, wirklich richtig angekommen. Er springt auch nicht mehr über die Wasserrinne, <lacht> er macht nur noch einen großen Schritt drüber ja. und gestern konnte ich den, konnte ich ihn auch das erste Mal einfach von der Koppel holen, ohne dass wir dieses, du hast es schon gesehen, er bleibt einfach stehen und geht keinen Schritt mehr weiter. Ich gehe hier nicht weg, also der muss mitkommen. Und gestern <lacht> konnte ich wirklich, die anderen Kleinen, die kann ich dann immer mit dem Strick so wedeln und ihr bleibt mal weg und BG geht einfach raus. Mhm. Als hätte er nie was anderes gemacht. Also ich war ganz happy und ganz stolz. Er genießt es auch sehr, wenn ich ihn dann putze und ihm die Mähne käme und also so ein bisschen an ihm rumfummel und dann entspannt er auch und er genießt es auch sehr und er wird immer Gelassener. Oder? Naja. und gelassener, er ist ja immer noch so ein bisschen schüchtern und so ein kleines bisschen ängstlich, wenn er Dinge nicht kennt, er wird nie kopflos oder so, also er hält immer diesen ganzen Stress, den er da offensichtlich hat, den hält er gut aus, aber man sieht ihm schon an, die Augen werden groß und er hat schon auch immer noch so ein bisschen Furcht vor manchen Dingen, die er nicht kennt. Aber es wird besser und er vertraut mir inzwischen auch und er geht auch mit mir auch zu an Dingen vorbei, die er nicht kennt. Und ja, er ist, glaube ich, da einfach zu Hause jetzt. Er hat Muckis gekriegt. Richtig viele. Wenn man, wenn man so sein, sein, seine Hinterhand anguckt. Ich glaube, das ist von den vielen Spielen und die steigen sich hier auch an. Und also er sieht richtig gut aus.
1: Also du meinst, er kann die Hanken beugen, so, ja?
0: Er kann die Hanken beugen, ja. Okay. Er sieht schon aus wie so ein kleiner Quarter.
1: Da draußen schießt. Ich weiß nicht, ob man das äh, in der Aufnahme hört, aber du guckst immer so ein bisschen runter zu unserem Hund. Der ist ja irgendwie … Die schläft. Die, alles klar, sehr gut. Das Beste. Unser Hund fürchtet sich vor allem, was schießt. Warum so auch immer schießt. Verrückter Keine Schwarzwald.
0: Ahnung. Ja, und der älteste … In der Pferde-Podcast-Herde. Gibt es was Neues Glo von Globus? Da, ich habe ich heute gerade ein Foto gepostet. Du schimpfst ja immer, wenn ich es nur in meinem Status poste. Der sieht fantastisch aus. Ach, komm. Also der sieht wirklich toll aus. Muss ich muss mir halt da? das Foto angucken.
1: Der ist ja im Rentnerparadies Baden-Baden, kann man sagen. Genau. So im erweiterten Rentner. Das ist ja, also sowohl für Menschen als auch für Pferde ist es ja. <lacht> Das Rentnerparadies, sieht gut aus. Ja? Sieht jetzt kann man ja das Foto aus. jetzt nicht sehen, im Podcast auch, du musst es beschreiben. Goldenes Fell.
0: Genau, goldenes Fell. Man sieht keine Rippen. Er sieht... Sehr gut. Er ist, sieht gut aus, also so viel laufen. Man sieht ihm das an, dass die sich viel bewegen. Natürlich hat er nicht so viele Rückenmuskeln. Der hängt so ein kleines bisschen durch, aber er ist 25, da darf der Rücken auch so ein kleines bisschen hängen. Aber für, für einen Rentner... Absolut top steht er da. Sehr
1: gut. Jenny, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Interviewgast unserer heutigen Folge, Mareile Braun aus Norddeutschland. Sie hat ein Buch geschrieben, wie wir bessere Pferdemenschen werden. Ähm, sehr spannend. Und wir haben im Teaser ja schon kurz drüber gesprochen. Sie war eine Nacht lang für ihr Buch unter anderem in dem Aktivstall, in dem ihr eigenes Pferd steht. Sie wollte mal wissen, wie die so ticken. Wir haben da ja auch immer Spaß dran. Und deine Pferde haben häufig auch in Aktivstellen gestanden. Also das ist ja schon nicht nur nachts spannend, das anzugucken, wie so eine Gruppe funktioniert und so weiter. Sondern das ist ja schon spannend, da tagsüber reinzuschauen.
0: Ja, ich bin ja der absolute aktivstall Fan gibt es hier unten leider nicht. Die badischen Pferdestallbesitzer gibt's, sind noch so ein bisschen hinten dran. Nicht so viel. Was moderne ne? Pferdehaltung angeht. Ja, gibt es hier leider gar nicht. Also es gibt einen, der ist aber 30 Kilometer weit weg. Ist total schade, aber das ist eine tolle Sache. Und wirklich da, man kann da stundenlang sitzen und gucken. Und sitzen und gucken. Ist wie Kino.
1: Mareile war da ja nachts. Sie wollte wissen, würde ihr Pferd zu ihr kommen und sie erkennen, also also ist sie mehr als diejenige, die das Futter bringt, sondern ist sie sozusagen auch Bezugsperson für so ein Pferd.
0: Ich glaube, es kommt immer aufs Pferd an.
1: Mhm. Also ihr Pferd hat sie sofort erkannt und, und war auch verwundert, dass sie da war. Wir haben im Teaser ja auch schon kurz darüber gesprochen, glaubst du, deine Pferde würden dich auch erkennen und zu dir kommen?
0: Also Globus würde mich erkennen, würde sich sofort wieder verpissen. Nixon <lacht> der wäre hat aber vielleicht auch mal kurz gekommen, hätte gesagt, ein Keks? Nee, okay, alles klar, dann gehe ich wieder. AC würde, glaube ich, sich neben mich legen und die ganze Nacht bei mir schlafen. Und Klecks würde das auch machen, aber nur, weil AC das macht. Und wenn der das macht, will ich das auch.
1: So, hätten wir das jetzt auch geklärt. <lacht> genau. In dem BG Sinne … BG
0: weiß ich noch nicht. BG
1: ist noch Fragezeichen … Genau, so würden Jennys Pferde reagieren. Wir sprechen jetzt mit Mareile darüber, wie ihr Pferd reagiert hat. Und überhaupt sprechen wir mit Mareile über ihr Buch, wie wir bessere Pferdemenschen werden. Hallo Mareile, herzlich willkommen bei uns im pferde -Podcast.
2: Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung, lieber Chris. Sehr gerne. Mareile, du bist ja eine Frau
1: mit vielen Jobs und vielen Bezeichnungen, Trainerin, Coach, Du bist Journalistin, du entwickelst Magazine und du bist Buchautorin und in dieser Eigenschaft sprechen wir quasi heute miteinander, denn dieser Tage erscheint das Buch von dir, wie wir bessere Pferdemenschen werden und du hast mir ja sozusagen eine digitale Version des Buchs als PDF schon mal zukommen lassen und ich konnte so ein bisschen drin rumschmökern und bin quasi sofort über den ersten Satz gestolpert. Da heißt es nämlich wörtlich zu Beginn ein Geständnis. Ich bin keine Pferdeexpertin. Ja, Mareile, was ist dir denn da eingefallen, trotzdem ein Buch mit diesem Titel zu schreiben?
2: Ja, gute Frage, Chris. Werde ich gerne beantworten. Total richtig. Ich bin keine Pferdeexpertin, aber du wirst ja auch noch den zweiten Satz gelesen haben. Denn da steht, zumindest nicht im klassischen Sinne.
1: Das stimmt, das habe ich jetzt unterschlagen.
2: Und als Experte gilt man ja per Definition, wenn man sich zum Beispiel ein überdurchschnittlich umfangreiches Wissen auf einem Fachgebiet angeeignet hat oder über spezielle Fähigkeiten verfügt. Und ich bin ja nun weder Reitlehrerin, Ausbilderin, Züchterin. Ich habe auch nicht professionell Pferdeflüsterei gelernt oder eine Akademie gegründet. Und ja, wissenschaftliche Studien habe ich auch nicht veröffentlicht. Insofern würde ich eigentlich auch immer noch sagen, ich bin eigentlich so der klassische Jedermann-Pferdebesitzer beziehungsweise jeder Frau. Und in meinen Erlebnissen und Erfahrungen können sich vermutlich ganz viele Pferdemenschen wiederfinden. Das war zumindest so meine Annahme. Und ich bin natürlich auch, wie würde ich mal sagen, wahrscheinlich 99 Prozent aller Pferdemenschen, jemand, der immer das Beste für sein Tier will, dabei auch weder Zeit noch Mühe noch Geld scheut, aber ähm, der natürlich auch ganz viel Fehler macht und oft ratlos ist und manchmal, wie ich jetzt zurückblickend einfach auch erfahren durfte, ganz Elementares gar nicht gewusst hat. Also was natürlich richtig ist, nach 40 Jahren mit Pferden habe ich mir eine Menge praktisches Handlungswissen angeeignet, ich habe mir natürlich ganz viel abgeschaut, mich von vielen kompetenten Menschen beraten lassen und bin in der Tat auch aus der einen oder anderen auch leidlichen Erfahrung klüger geworden. Insofern, ja, das ist natürlich, sage ich mal, gewissermaßen irgendwie ein etwas visanter Einstieg gewesen, der aber auch verdeutlichen sollte, dass ich aus einem anderen Blickwinkel ähm, in dieses Buch hineinschaue, beziehungsweise mein Anlass und die Idee, das Buch zu schreiben, war ein anderer. Denn im Zuge der Recherchen habe ich natürlich viele Bücher gelesen, mich auf ganz vielen verschiedenen Informationsplattformen und in Kursen kundig gemacht. Und ich muss sagen, also Literatur über die Natur und den Umgang mit Pferden, da gibt es ja sehr viel Schlaues bereits auf dem Markt. Und was mir spannend erschien und irgendwie auch naheliegend war, durch die Brille meiner beiden Berufe auf das Thema zu schauen. Ich bin ja, wie du richtig gesagt hast, von Haus aus Journalistin und Pferdegestützter Coach. Das heißt, Kommunikation ist tatsächlich mein Herzensthema. Ich würde sogar von Berufung sprechen. Mir liegt also wirklich sehr daran, dass wir uns selbst und andere besser verstehen. Und zwar egal, ob im Kontext mit meinen eigenen Kollegen oder in den Coachings mit Führungskräften und Teams. Da ist das Verstehen und Verstanden werden eigentlich eine fortwährende und wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und wenn man sich überlegt, Chris, uns Menschen untereinander fällt das ja schon oft schwer, sich zu verstehen, obwohl wir vermeintlich die gleiche Sprache sprechen und bei Pferden, die ja nun so ganz anders denken und fühlen als wir, da liegen wir mit unseren Interpretationen oft komplett daneben. Und was uns aber eint, Pferde wie Menschen, so unterschiedlich wir auch sein mögen, ist, dass beide sich wünschen, verstanden zu werden. Und dabei, dabei soll das Buch ein bisschen helfen.
1: Mareile, dein Buch ist ja eine ganz besondere Mischung, finde ich. und zwar auf der einen Seite schreibst du aus deiner Sicht mit deinem Blickwinkel Dinge auf und du lässt auch noch viele Experten zu Wort kommen. Also es ist eine ganz eigene Mischung. Wir werden da auch, denke ich, gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was du dir dabei gedacht hast und wie das Ganze so äh, komponiert ist. Zunächst aber mal ziehst du die Menschen, deine Leserinnen und Leser, mit einer sehr persönlichen Geschichte in, dein, in, den, in den Bann und, und in das Buch rein, nämlich du beschreibst eine gemeinsame Nacht mit deinem Pferd. Warum dieser Einstieg? Was, hat dich da, was war da so der, der Auslöser dafür und ähm, was kann man da mitnehmen als Leserin oder Leser?
2: Ja, in der Tat, ein, ein ungewöhnlicher Einstieg und auch eine ganz spontane Idee, die ich irgendwann hatte, bin ja nun äh, nicht nur von Berufswegen, sondern tatsächlich aus meiner Natur heraus ein sehr neugieriger Mensch und ich hatte mich schon lange gefragt und wollte immer mal wissen, was die Pferde eigentlich so treiben, wenn die unter sich sind. Das heißt, wenn wir Menschen nicht um sie herum puzzeln und irgendwie äh, sie sozusagen von dem ablenken, was Pferde vielleicht eigentlich gerne tun wollen. Denn das ist ja immer so, man bildet sich als Pferdebesitzer ja mal ein, sein Tier genau zu kennen. Und in Wahrheit haben sie ja aber nur einen ganz begrenzten Einblick in ihr Leben. Die wenigsten von uns bringen, verbringen ja Tag und Nacht mit ihrem Pferd. Ja. Und da unser Pferd ähm, ja nicht in einer Box steht, sondern in einer großen Aktivstallherde mit Wallachen und Stuten, die also Tag und Nacht äh, sich frei bewegen können und zwischendrin und draußen auch äh, wählen können, fand ich es einfach total spannend, mal zu sehen, was da so nachts vor sich geht. Also Pferde, die schlafen ja nicht wie wir stundenlang tief und fest, sondern haben viel kürzere Schlaf- und Wachzeiten. Und ich fand es interessant, mal zu sehen, was da so nachts vor sich geht in diesem großen WG-Schlafzimmer mit 29 Mitbewohnern. Wer da bei wem liegt und wer schlafwandelt und wer da vielleicht hörbar träumt oder schnarcht. Und man muss sich überlegen, als ich das geschrieben habe, das war so die erste Phase der Pandemie, der erste Lockdown. Und da war sowieso nichts wie immer. Und ich dachte also, wenn nicht jetzt, wann dann mache ich mal so ganz so crazy Sachen, auf die man irgendwie sonst nicht kommt. Mhm. Denn wir, wir, wir Pferdebesitzer, zumindest hier in Hamburg, gehörten ja damals zu den Privilegierten, die ihrem Hobby noch vollumfänglich nachgehen durften. Also der Stall wurde in dieser Zeit also nochmal mehr zur zweiten Heimat und so meine kleine Insel der Glückseligkeit mit Kontakten und äh, tatsächlich irgendwie ja auch anderen Menschen, die man ja da traf. Und ich hatte damals also die Zeit und, und irgendwie auch so das Mindset, meinem Pferd einmal völlig anders begegnen zu wollen. Und dazu kam noch ein ganz konkreter Anlass. Krisen, sagt man ja immer, können auch Chancen mit sich bringen. Also bei mir war die bisher größte gesundheitliche Krise, die ich zu der Zeit gerade hinter mich gebracht hatte, die Chance, viel, sage ich mal, in Ruhepositionen zu verbringen. Denn ich hatte mir nach einem Sturz von Carigno im Wald den Rückenwirbel gebrochen, musste mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen, hatte eine oh lange BH-Zeit. Genau, und war da also in vielerlei Hinsicht auf mich selbst zurückgeworfen und aufgerufen, mir mal ein paar Gedanken zu machen. Und im Verlauf der weiteren Ereignisse in diesem Jahr habe ich tatsächlich dann auch gelernt, mein Pferd mit anderen Augen zu sehen. Und diese Nacht bei ihm, das war so einer der vielen kleinen, kostbaren Momente, die man mit seinem Pferd so haben kann. Und für mich wahrscheinlich einer der eindrücklichsten, weil ich bis dahin eigentlich nie so restlos davon überzeugt war, ob mich unser Pferd eigentlich wirklich erkennt. So im Sinne von mein Mensch. Also was bin ich denn für ihn, habe ich mich auch gefragt. Bin ich so der Futtergeber oder Fellkrauler oder manchmal auch menschliche Führmaschine, die ihn so durch die Gegend begleitet? Welche Rolle spiele ich, Menschlein, eigentlich in seinem Leben? Mhm. Und der Clou war, und damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass mein Pferd, und ich bin da sehr leise, ich würde sagen geräuschlos aufgetaucht, habe da eine Position bezogen, habe mich nicht erkennt. Mein Pferd stand innerhalb von zehn Minuten vor mir in der völligen Dunkelheit und hatte mich enttarnt. Und es war im Verlauf dessen, was dann so passierte, eindeutig, dass ich... Sein Mensch bin, den er sofort erkannt hat und dort irgendwie in diese Nacht sozusagen integriert hat, sich auch spürbar, hörbar wunderte, was ich zu dieser völlig komischen Zeit dort mache und so weiter. Es war für mich sehr erhellend und letztendlich wollte ich mit diesem sehr atmosphärischen Einstieg die Leser gedanklich mit auf eine Reise nehmen und zu sagen, eine Annäherung an das, was man vermeintlich kennt und mit dem man immer zu tun hat, kann ähm, auf ganz verschiedene und ganz ungewöhnliche Weise passieren.
1: Ja, also du bist jedenfalls mehr für dein Pferd als die, die den Futtereimer aufmacht. Das können wir schon mal als Zwischenfazit <lacht> festhalten. Ja, ich glaube wohl. Mhm. Ja, Okay, also mhm. lernen, wie nimmt das eigene Pferd mich wahr? Welche Rolle spiele ich für mein eigenes Pferd? Ein grandioser Ansatz. Und wenn man dann in dem Buch so ein bisschen weitergeht, dann ist so mein Eindruck, dass also Lernen ist ein ist ein wichtiges Stichwort. Also man kann viele Dinge mitnehmen. Ich glaube, so schon die Überschriften regen dazu an, das zu lesen. Also ich will einfach mal so ein paar Beispiele zitieren. Da heißt zum Beispiel: Schatz, wir müssen reden. Wie funktionieren die Sinnesorgane beim Pferd? Arschlochpferd, das Schmerzgesicht des Pferdes erkennen. Und willst du mich veräppeln, Problemverhalten, was steckt dahinter? Also so in die Richtung geht's. Also ich habe so das Gefühl, das sind so ganz konkret gefasste Punkte, die jetzt auch über so eine persönliche Geschichte von dir hinausgehen, sondern wo irgendwie so der Anspruch dahinter steckt. Da kann man was lernen oder liege ich da falsch? Wie, wie bist du vorgegangen zum Beispiel bei der Auswahl von diesen Themen, die du da, die du da ansprichst?
2: Ja, also in der Tat hast du ja vollkommen richtig erkannt. Der vordere Teil des Buches erzählt meine persönliche Geschichte mit unserem Pferd. Und die Themen, die du da eben ähm, herausgehoben hast, sind alles Themen, die uns, also wenn ich uns sage, dann ist da explizit immer meine große Tochter Mia mit eingeschlossen. Wir sind so das Team, was sich äh, um Carigno, unser Pferd, kümmert in verschiedener Rollenverteilung. Das heißt, das, was wir erlebt haben, was uns begegnet ist, womit wir uns irgendwie auseinandersetzen mussten, das ist in dieses ist, sind in diese Kapitel eingeflossen und da habe ich letztendlich eine Kombination, sage ich mal, aus persönlichen Erlebnissen mit äh, tatsächlich einem, einem Background, einer Einordnung in das, was man eben so aus Forschung und Lehre darüber weiß, mhm. zu kombinieren. Und ich habe da Themen ausgewählt, mit denen sich nicht nur wir, sondern ganz viele Pferdebesitzer herumschlagen und versuche da eben Erklärungen und Lösungsansätze zu bieten. Also zum Beispiel in Schatz, wir müssen reden, geht es darum, wie Menschen kommunizieren und wie Pferde kommunizieren, wo da die Unterschiede und vor allen Dingen auch die Missverständnisse liegen. Also zum Beispiel, was wir Menschen ja gerne tun, das eine sagen und was ganz anderes meinen. Das können Pferde beispielsweise nicht. Das ist bei denen eins zu eins. Genauso irreführend ist ja unser Hang zum, schwieriges Wort, Anthropomorphismus. Das ist nämlich das gerade unter Pferdemenschen weit verbreitete Phänomen, äh, tierische Gedanken zu vermenschlichen. Mhm. Also ich will mal ein Beispiel sagen, ich ertappe mich auch immer noch oft dabei, dass ich so Dinge denke wie, hm, heute ist er so übellaunig, hat wahrscheinlich schlecht geschlafen da will ich ihn mal lieber nicht mit irgendwas ärgern, was ihm nicht so viel Spaß macht wie Dressur, sonst rächt er sich morgen beim Unterricht. Mache ich mal lieber irgendwie was anderes, was ihm gefällt. So, Das ist natürlich großer Unsinn, weil Pferde also rein hirnphysiologisch gar nicht in der Lage sind, Pläne zu schmieden oder Situationen zu reflektieren oder antizipieren und interpretieren tun sie schon mal gar nicht. Das vergessen wir im Umgang mit ihnen viel zu oft. So und das sind so Dinge, die ich versucht habe, sozusagen an am, am eigenen, an der eigenen Schwäche irgendwie aufzuzeigen und dann zu erklären. Und zum Beispiel dieses Willst du mich veräppeln ist aus unserer eigenen langen Leidensgeschichte mit dem Thema Verladen entstanden. Das habe ich tatsächlich mit Hilfe mehrerer YouTube-Videos von Luke Teunissen auflösen können für uns. Und diesen Mann habe ich dann unter anderem später im Buch auch interviewt dazu. Und dann gibt es halt das Kapitel Arschlochpferd, was du noch ähm, erwähnt hast. Und das ist für ja. mich tatsächlich, kann man sagen, so das wichtigste Kapitel des Buches im Erzählteil. Denn das ist so gleichzeitig der dramaturgische Höhepunkt und auch absolute Tiefpunkt in der Beziehung zu unserem Pferd. Denn das war so, als unser Carinio auf einem Show-Event äh, in die komplette Verweigerung gegangen ist, dass uns erst dann nach eigentlich zu langer Zeit bewusst geworden ist, wie schlecht es ihm ging und wie wenig wir ihn da verstanden hatten. Denn so dieses Prinzip, äh, wenn der Bock nicht spurt, dann hau mal ordentlich mit der Gerte drauf, was wir damals zu hören bekamen in der Situation von einem, einem Gasttrainer, das ist ja auf vielen Reitplätzen leider immer noch gang und gäbe. Naja, und meine Tochter hat in dem Moment im Grunde der größten Niederlage beschlossen, sich gegen diese Ansage und für unser Pferd zu entscheiden. Und das war für uns ähm, so ein ganz einschneidendes Erlebnis, woraufhin wir dann in der Folge sehr vieles geändert haben und ihn auch anders angeschaut haben. Und ja, und das zeigt einem ja auch immer sehr viel über einen selbst. Naja, und übrigens diese Bilder aus diesem Kapitel Arschlochpferd, die sind auch was Besonderes, die kann man in der Form gar nicht äh, nachstellen. Da sieht man, wie ja. unser Pferd auf den Hinterbeinen steht und wirklich steigt. Und zwar nicht, weil er sich widersetzt, sondern weil er so Schmerzen hat. Er hatte halt einen profunden Sehnenschaden. Das haben wir aber erst im Nachhinein herausgefunden und hat in der Situation einfach gesagt, stopp, hier geht gar nichts mehr. Und das hat zufällig, kann man sagen, ein... Fotograf für die äh, Zeitschrift St. Georg eingefangen, weil der eine Reportage gemacht hat über dieses Event und das war Jacques Toffi. Und mhm. so haben wir Jack Toffy kennengelernt, den Fotografen unseres Buches. Und ich glaube, man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, dass auch das was Besonderes ist, weil es ist auch ein Bilderbuch. Also wir haben mit Jack Toffy im Folgenden dann viele weitere Fotoproduktionen gemacht und kein Bild außer ein paar Privatbildern ist aus einem Archiv, also ist irgendwie Stockmaterial, sondern das ist ein durchproduziertes Buch von Jack Toffy und der ist, tatsächlich eine Kapazität so auf dem Markt der Pferdefotografie. Naja, und das nahm da seinen Anfang. Und insofern, ja, dieses jedes einzelne Kapitel hat sozusagen so seine Geschichte, hat seine Bedeutung. Und ich habe es versucht zu verknüpfen mit Informationen, die eben für Leser wirklich auch hilfreich sind, wenn sie in ähnlichen ja. Situationen sind.
1: Also die Bilder sind toll. Mir war nicht bewusst, dass das so eine Kapazität ist, wie du das gerade beschrieben hast. Sehr gut. Ähm, ich hatte ja oder wir hatten ja, am Anfang unseres Gesprächs schon kurz darüber gesprochen, über diese spezielle Mischung, die dein Buch ja tatsächlich auszeichnet. Auf der einen Seite deine Sicht der Dinge, deine Erfahrungen, diese ganz persönliche Schilderung von der Nacht im Stall und was wir eben gerade besprochen haben. Jetzt könnte man ja fast sagen, okay, am Anfang hat sie ein bisschen geflunkert. Ich bin keine Pferdeexpertin, aber das hat doch alles Hand und Fuß. Und das könnte es dann ja eigentlich schon gewesen sein, ist es aber nicht, sondern du hast noch eine ganze Reihe von Gesprächen äh, mit wirklich namhaften Experten so aus der Pferdewelt auch noch mit reingepackt in das Buch. Also man könnte fast sagen, es sind zwei Bücher in einem. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe. Oder es könnte ein XXL-Magazin sein, eben mit, mit einer Mischung aus unterschiedlichen äh, Zutaten. Jedenfalls diese Interviews spielen auch eine ganz entscheidende und wichtige Rolle in dem Buch. Wen lässt du zu Wort kommen und wie bist du da auch vorgegangen bei der Auswahl derer, die da in dem Buch eben auftauchen und sich äußern?
2: Ja, hast du natürlich ganz richtig erkannt. Und ähm, wenn man, wie ich, die ersten 20 Jahre des Berufslebens als Redakteurin und Reporterin, Journalistin verbracht hat, dann ist es natürlich, liegt es nicht so fern, Interviews führen zu wollen. Das habe ich viele Jahre getan, tue ich auch immer noch. Also für mich lag das nahe im Zuge meiner Recherchen, die ich für das Buch ähm, gemacht habe und natürlich mit sowieso ganz viel Pferdemenschen gesprochen habe, die Ansätze und Ideen ähm, nochmal besonders aufzugreifen, die mir als besonders interessant ähm, erschienen sind. Also ein Beispiel habe ich eben schon genannt, der, der Luke Teunissen ist jemand gewesen, der mir über dieses Thema Verladeproblematik überhaupt Problemverhalten, wie äh, begegne ich meinem Pferd, wenn es eben nicht so harmonisch und, und nett ist, wie man sich das wünscht, welche Rolle muss ich da einnehmen. Ich bin im Grunde genommen über so Anlässe, auf die ich im Zuge meiner Recherchen auf Personen gestoßen bin, in manchen Thematiken tiefer eingetaucht und fand es einfach eine schöne Form, zu sagen, man gibt ihm ein bisschen mehr Raum, als sie nur zu zitieren im Text. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Kölner Trainer und Ausbilder Michael Fischer. Auf den bin ich, bin ich über einen Facebook-Post tatsächlich aufmerksam geworden, in dem er nämlich dargelegt hat, dass wir Pferdemenschen ja zwar alle immer so fair und gerecht zu unseren Pferden sein möchten, aber die Idee von Menschengerecht halt eine ganz andere Idee ist, als pferdegerecht zu sein. Ja, das war natürlich Wasser auf meiner Mühle, denn ich hatte ja selbst erlebt und erfahren, dass gut gemeint und gut gedacht noch lange nicht gut gemacht ist. So, ja. Ja? Man meint es nicht böse, aber man macht es nicht immer gut. Das heißt, man braucht einfach ganz viel Wissen erstmal ums Pferd, um dann wirklich auch pferdegerecht sein zu können. Und ich habe den Mann dann ähm, kontaktiert, also habe zwei seiner Online-Kurse mitgemacht. Unter äh, Lockdown konnte man dann eben nur Online-Kurse machen, fand ich auch schon faszinierend, dass das so gut funktioniert hat, irgendwie über hm. Bildschirm was übers Reiten äh, zu erfahren. Und habe dann eben erfahren, dass er eben nicht nur Ex-Profi-Reiter ist und zwar wirklich hochkarätig, war also unter anderem im Stall von Paul Schockemöhle und so weiter, sondern er von Haus aus auch Diplom-Sozialpädagoge ist. Und das fand ich eine interessante Mischung, weil einem ja doch eher nicht so viele Reitlehrer und Ausbilder, also mir zumindest, begegnen, die ähm, so eine ja so eine Kombination haben, so, so eloquent sind und so eine besondere Didaktik irgendwie haben. Und dann habe ich also weiter recherchiert und habe da einen sehr wortgewandten und wie gesagt didaktisch versierten Menschen kennengelernt, der übrigens äh, zu unserem Book Release vergangenes Wochenende bei uns in Hamburg auf dem Hof war. Ich habe ihn eingeladen, er hat zwei Tage Lehrgang gegeben und das war wirklich ein, ein ganz besonderes Erlebnis. Also ah, wir machen regelmäßig cool. bei uns Events und ähm, der fällt aus der Reihe und wird auch wiederkommen müssen, weil es einfach so großartig war. Ja, und ähm, Michael war so jemand, wo ich wahnsinnig viele, wenn man so will, Kernsätze rausgenommen habe. Und ähm, genau, also um mal so ein, zwei Sachen irgendwie vielleicht herauszuheben, so was mir in Erinnerung geblieben ist oder wo ich so denke, Mensch, das hat mich irgendwie berührt und mhm. hat mich weiterhin auch begleitet ist. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, was für ihn das Wichtigste ist, so bei der Ausbildung zum Pferdegerechten Menschen und da hat er gesagt, der ja nun wirklich ein wahnsinnig langjährig erfahrener Profi ist, hat gesagt, das Wichtigste ist, dass man verstehen muss, dass der Lernprozess nie aufhört. Egal, wie lange du dich mit Pferden schon beschäftigt hast, egal, wie professionell du dir vielleicht schon Methoden angeeignet hast. Also ein guter Reiter zu sein bedeutet, seinem Pferd jeden Tag aufs Neue zuzuhören und sich auf das einzustellen, was es gerade braucht. Und das hat eben nichts damit zu tun, einfach schön auf dem Pferd zu setzen, eine bestimmte Silhouette abzugeben. Gutes Pferdetraining ist also das Gegenteil von Posing. Und um mal so auf den Anfang zurückzukommen, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, die größten Experten stehen immer hinter der Bande, ist so ein Spruch, den man öfter mal hört in Reiterkreisen. Mhm. Und das ist eben genau das, was ich nicht wollte, Diese dieses Schlaumeierhafte irgendwie von außen irgendwas beobachten und zu behaupten, ich weiß es irgendwie alles besser. Und dieser Michael Fischer ist das Gegenteil davon. Und er hat mich sehr berührt, auch deswegen, weil er gesagt hat, Pferde haben ihn persönlich zu einem besseren Menschen gemacht da sie ja konsequent ihren Instinkten folgen und deswegen also grundehrliche Lebewesen sind. Die spiegeln uns eins zu eins und fördern einfach alles zutage, was wir Menschen tief in uns verborgen haben. Also er hat zum Beispiel erzählt, dass er über das Feedback der Pferde auch seine Reitschüler viel schneller, besser kennengelernt hat, als so manch andere Person, mit der er über Jahre außerhalb der Pferdewelt zu tun hat. Weil Pferde einfach so tief sitzende Charaktermerkmale wie Frustrationstoleranz, Selbsteinschätzung, Umgang mit Erwartungen und Wünschen, aber auch eben so das Verständnis von Erfolg bis hin eben zur Angstbewältigung und so weiter. Also abbilden und deswegen einfach wahnsinnig gute Sparringspartner sind, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Also ganz mhm. kleiner Exkurs mal. Ich habe ja mit meinem Partner, Co-Autor, Nicoli Gogol, eine Firma namens Lian Brown, diese pferdegestützten Coachings. Und das ist eigentlich genau die Grundidee, dass wir in unseren Workshops ähm, den Teilnehmern helfen, mehr über sich selbst zu erfahren. Sei es in Teams, wo es oft darum geht, besser miteinander zu kommunizieren und effektiver zusammenzuarbeiten. Oder aber auch bei Führungskräften, wenn es um Selbstwahrnehmung geht, klarer, klareren Auftritt, natürliche Autorität und so weiter. Also dieses Konzept Natural Leadership von Pferdenlernen, da können wir uns wahnsinnig viel abschauen. Mhm. Ja.
1: Ja, sehr beeindruckend. Das war im Prinzip auch noch eine Frage, die ich mir auch noch aufnotiert hatte. Von diesen vielen Gesprächen, die du da geführt hast, gab es da, also ich glaube, man kann nicht bei jedem jetzt so in die Tiefe gehen, gab es da Momente, die du beeindruckend fandest, aber im Grunde genommen hast du die Frage ja schon ein bisschen beantwortet. Also Michael Fischer war zum Beispiel einer von deinen Gesprächspartnern, die offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei Michael Fischer war es ja nun so, wie gesagt, der war letztes Wochenende hier, endlich mal wieder irgendwie eine, eine Face-to-Face-analoge Veranstaltung mhm. mit menschlichen tierischen Berührungen. Die meisten meiner Interviewpartner hatte ich ja leider nur irgendwie per, per Online-Interview. So auch die Konstanze Krüger, die auch eine wirklich beeindruckende Frau ist, also eine Professorin für Pferdehaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in nürtingen Geislingen. Die erforscht also das soziale Lernen und innovative Verhalten von Pferden. Also eine extrem interessante Frau mit spannenden Projekten. Da, mit der bin ich sehr in die Tiefe gegangen und habe das einfach nochmal so von einer ganz anderen Seite irgendwie hören und durchdenken können. Und auch spannend war ein, ein Wochenende, was ich zusammen äh, mit Nico bei ähm, Andrea Kutsch verbringen durfte. Das ist ja eine, ähm, sage ich mal, auch sehr über Monty Roberts und ähm, das Horsemanship, sehr bekannte Frau, die sich ja schon seit einigen Jahren mit eigener Akademie ähm, jetzt selbstständig gemacht hat, einen eigenen wissenschaftlich fundierten Ansatz in der Kommunikation mit Pferden hat. Das durften wir tatsächlich auch erleben und spüren, wie das ist. Das ist ganz schwer für mich, da was herauszuheben. Also ich habe tatsächlich so viel für mich mitgenommen und bin so viel in gedanklichen Aufruhr geraten, dass sozusagen hm. ein, ein Umdenken und Neu Neusortieren ähm, und letztendlich dann das Kanalisieren all dieser Eindrücke nachher so für mich die größte Aufgabe war. Was aus dem Vielen, was man so erleben und lernen kann, kann man so weit übersetzen, dass tatsächlich auch der Leser was davon hat.
1: Ja. Mareile, wir haben deine Sicht der Dinge in dem Buch, deinen Blick. Wir haben die Experteninterviews und am Ende im letzten Teil sozusagen, da ist so mein Eindruck, da wird es nochmal so richtig ähm, handfest. Die große Überschrift darüber heißt auch Workbook. Ich denke mal, das wird auch die Message an die Leserinnen und, und Leser sein. Da geht es darum, die eigene Horse-Life-Balance zu finden. Was ist die Horse-Life-Balance? Fragezeichen. Es geht um einen Feel-Good-Guide, also ein... Ja, Guide, der beschreibt, ähm, sich sich gut zu fühlen. Wie ist dieser letzte Teil so gehäkelt? Was was willst du damit? Und was sind die goldenen Feelgood-Regeln? Das wollen wir natürlich auch wissen.
2: <lacht> ja. ja, genau, vollkommen richtig. Also das Workbook äh, nimmt einen nicht unbeträchtlichen Teil des Buches ein. Und da geht es tatsächlich um das Selbstcoaching. Ich habe ja eben schon gesagt, also, Pferdegestütztes Coaching ähm, ist eins meiner beruflichen Standbeine, aber auch äh, Coaching für Menschen ohne Pferd. Das heißt, es ist äh, für mich einfach so ein ganz zentrales Thema, den Leuten da auch etwas mitzugeben. Und da ähm, mein Coachingpartner Nico und ich äh, jetzt nicht äh, durch die Lande reisen und sage ich mal durch alle Teile der Republik in Stellen äh, Menschen unterrichten können oder coachen können. Mhm war unsere Idee zu sagen, es wäre doch schön, wenn man aus dem, was man gelernt hat und auch aus dem, was man praktisch anwenden möchte, vielleicht noch so eine, ähm, ja, tatsächlich irgendwie eine Anleitung zu geben für Reiter und für Pferdemenschen, wie sie selbst reflektieren können, wie sie aber auch ihrem Pferd etwas Gutes tun können. Das heißt, wie sie als pferd -Mensch -Paar enger zusammenwachsen. So Und dieses Workbook ist in zwei Teile gegliedert. Der erste richtet sich an uns, also die Menschen, die mit Pferden leben. Und hier geht es tatsächlich darum, mal zu reflektieren, die eigenen Rituale, Routinen, aber auch Glaubenssätze zu hinterfragen, mit denen wir uns ja unseren Pferden nähern, tagtäglich. Ne? Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen in der Kommunikation. Wir interpretieren immer ganz vieles, was unsere Pferde so tun. Wir stellen Thesen auf. Und es ist ja oftmals ganz hilfreich und ganz spannend, erst mal so ein bisschen die Taschenlampe nach innen zu richten und zu schauen, womit mit welchem Mindset näher ich mich eigentlich meinem Pferd. Man kennt es ja zum Beispiel, wenn man irgendwie abends abgestresst nach der Arbeit dahin hetzt und sich dann wundert, warum irgendwie beim Reiten überhaupt nichts läuft. Das sind so die Momente, wo einfach klar wird, klar, ich bringe da ganz viel Energie mit rein und das kann eine positive, hilfreiche sein, das kann aber auch eine negative sein, die im Grunde genommen das Ganze Zusammensein mit dem Pferd extrem erschwert. Und das, was ich eben gesagt habe, also diese Selbstreflexion ist ein ganz wichtiger Part. Es geht aber auch darum, sich zu fragen, wie kann man sich gemeinsam attraktive und aber auch gleichzeitig realistische Ziele setzen, vielleicht auch mit Ängsten umgehen. Ähm, wir geben da also ganz konkrete Hilfestellungen für die Beziehungsarbeit mit dem Pferd. Denn ähm, eins ist ja auch klar, um sich gemeinsam gut zu entwickeln, braucht es natürlich eine ganze Menge Motivation, aber auf der anderen Seite auch Gelassenheit. Gerade im Umgang mit Pferden Gelassenheit. Da ähm, haben wir tatsächlich zur Unterstützung spezielle auch Achtsamkeits- und Atemübungen gegeben, und auch spezielle Yoga-Asanas. Das war eine sehr lustige Produktion übrigens. Auch ein Novum für unseren hochdekorierten Fotografen auf der Pferdeweide Yoga-Posen zu fotografieren. Sehr okay. spannende Erfahrung. Und äh, du fragtest nach der Horse-Life-Balance. Und für mich beinhaltet das tatsächlich also eine körperliche, aber auch mentale Stabilität. Also eine Ausgeglichenheit aus mehreren äh, Faktoren einerseits auf meiner Menschenseite, aber andererseits natürlich auch beim Pferd. Und im zweiten Teil des Workbooks geht es genau darum, also explizit um unsere Pferde und wie wir ihnen als entspannter Partner ähm, auf Augenhöhe begegnen können und dabei vor allen Dingen eben auch ihren körperlichen Bedürfnissen gerecht werden. Das ist für Pferde nun mal instinktbedingt auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also übrigens diese Begegnung auf Augenhöhe, das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern ganz wörtlich gemeint. Wir legen da im Übungsteil den Fokus bewusst auf Basistraining und Bodenarbeit. Warum? Weil für mich gutes Horsemanship im Sinne einer respektvollen Verständigung zwischen Mensch und Pferd vor allen Dingen auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Und das baut ein Pferd einfach eher auf, wenn es sein Gegenüber sehen kann und es nicht immer nur auf ihm hockt. Mhm. Und... Dieses, genau, viel Good Management, ne? War noch ja. irgendwie so ein, war so ein genau. Stichwort für dir. Also um das aufzubauen und zu stärken, braucht es eigentlich so aus meiner Sicht so eine ganzheitliche, eine ganzheitliche Annäherung und eine gute Mischung, die, was Pferde angeht, eben nicht nur aus Lektionen und man sagt ja immer, was arbeiten wir, ne? Hast du dein Pferd heute gearbeitet, sondern das spielt auch sowas wie freie Bewegung eine Rolle. Entdecken, Spielen, Lektionen am Boden, aber auch tatsächlich Entspannungseinheiten, Stretching, Massagen, gewisserma also gewissermaßen auch Yoga fürs Pferd. Und, und das ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, vielleicht sogar die wichtigste, äh, der wichtigste Tipp, Schenk deinem Pferd ausreichend absichtslose Zeit. Also sprich Stunden, in denen du gar nichts von ihm willst, außer einfach eine schöne gemeinsame Zeit zu haben. Genau, und wie man diese Quality Time so gestalten kann und ne, was hilfreiche Übungen oder Tipps sein können, das haben wir in dem Workbook abgebildet. Und das hat tatsächlich auch noch eine Fortsetzung ähm, bei uns auf der Website, denn jedes dieser ähm, Tabellen, Diagramme oder auch Übungen zum Selbstcoaching äh, ist mit einem QR-Code hinterlegt, sodass man sich die entsprechenden Arbeitsmaterialien runterladen und selber bearbeiten kann. Genau, und wer wow. dann noch tiefer einsteigen will sozusagen, der äh, kann uns dann als Sparringpartner auch für die persönliche Steigerung der Horse life balance gerne kontaktieren.
1: Wow, also eine ganz schöne Reise, die man da unternimmt mit deinem Buch. Sehr spannend, mhm. sehr umfassend. Mareile, ich wünsche total viel Erfolg. Mir persönlich hat es wirklich super gut gefallen. Ich fand die Mischung außergewöhnlich und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Chris, für dein Interesse. Hat mich sehr gefreut und mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mareile Braun im Pferdepodcast. Den Link zu ihrem Buch natürlich bei uns in den Shownotes auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Und Jenny, wenn ich so auf die Uhr schaue, dann… Haben wir Hunger. Wenn ich so auf die Uhr schaue, haben wir Hunger. So, dann… Nachdem wir jetzt, also dann würde ich, dann, dann verlassen wir jetzt die Podcast Galere, den Steinbruch wieder, den Gulag, sagen und essen, viel, und essen was. Ich mache was zu essen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Folgt uns auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Lasst eine Bewertung da, ein paar Sternchen. Freut uns sehr, hilft uns sehr. Habt eine fertige Woche. Tschüss. Tschüss.